0: Fala galera, eu sou o Renato. E eu sou o Estevam. E esse é o nosso podcast Life Hacker. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Life Hacker. E hoje a gente vai falar sobre investimento: para que investir, é necessário investir, ou o que é melhor na vida investir ou gastar todo o seu dinheiro com os seus prazeres. Essa vai ser a nossa polêmica hoje. Fala aí, Estevam.
1: Fala, pessoal, tudo bem? A gente recebeu vários, várias mensagens falando para a gente falar sobre investimento. Acho que a galera está em tá linha alta agora, né? Mas é o que você falou, né? Será que vale a pena investir mesmo? Será que eu tenho que viver, gastar todo o meu dinheiro? Ou será que eu tenho que guardar todo aquele meu dinheiro lá no, na conta do banco, ficar investindo, ficar monitorando o dinheiro dia a dia, cada centavo que aumenta e desce? Acho que para começar a falar sobre isso, a gente faz algumas perguntas, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você. Por que, que você acha que a gente tem que guardar dinheiro. Você acha que a gente tem que guardar para começar? E por quê e para quê que você acha que a gente tem que fazer isso?
0: Cara, ótima pergunta, né? Porque a gente está é, numa cultura hoje é, que, que a gente está sendo ensinado por todo lado, somente nas redes sociais, de que a gente tem que guardar dinheiro e não só guardar. Você tem que investir, fazer investimento de, de risco para você multiplicar a sua grana. E a galera faz isso, às vezes, é, sem pensar, né? Virou uma moda absurda, principalmente no Brasil agora, entre os mais jovens, investir dinheiro, investir na bolsa, comprar ações, comprar criptomoeda. E a galera faz isso sem saber o que está fazendo, em primeiro lugar. Em segundo, sem saber por que está fazendo, certo? E terceiro, sem levar em consideração é, alguns aspectos importantes. E coisas assim que eu fiz na minha vida, sem querer, olhando para trás, eu sou... É, bem feliz de ter feito, na verdade, né? É, que é o seguinte: é, é chegar a uma conclusão sobre o limite de quanto dinheiro eu guardo e invisto versus quanto dinheiro eu gasto para viver minha vida, para realizar meus sonhos, para comprar aquele carro que eu queria, para comprar a casa que eu queria, para fazer a viagem que eu tanto quis, né? É, e as pessoas hoje não levam isso em consideração. O que, que, que você acha? Qual que é o limite disso? Guardo dinheiro, é, invisto, gasto tudo com os, meus, com os meus prazeres, com os meus sonhos, tem limite ou não tem isso aí?
1: Boa, perfeito. Acho que uma coisa que eu, tava, que eu fiz, que é bem assim legal, que mudou um pouco a minha visão sobre isso, que eu comecei a pensar um pouco lá na frente. né? Primeiro é, cara, qual é o estilo de vida que eu, que eu quero ter? Né? Quanto que eu preciso de, de grana todo mês para conseguir viver esse estilo de vida? E quando que eu quero ser lá o famoso independente financeiro? E aí eu comecei a fazer algumas contas aqui que foi foi bem curioso, né? Pensando que eu vou ser independente financeiro daqui 10 anos na minha vida e vou viver lá até os 100 anos de idade. Quanto de grana será que eu precisava ter ali daqui 10 anos para conseguir viver tranquilo os outros 50, 60 anos que que vai ter pela frente? E aí a gente começa a chegar a algumas respostas interessantes. Uma delas é, cara, se você não poupar e economizar pelo menos uma parcelinha do que você... Do que você recebe hoje, e essa é uma pergunta bem interessante, se você acha que as pessoas vão se aposentar no futuro, Renato, pelo pelo pela parte governamental, assim, ou se de fato, se ele não se preparar, se ele vai, se ele vai ficar na mão. Mas quando você começa a fazer um pouco dessa análise, você começa a chegar a algumas conclusões que são, cara, você precisa de alguma forma poupar, mas ao mesmo tempo... Você vai ficar poupando tudo que você tem e não viver, e vai deixar para viver daqui daqui 50, 60 anos, seja lá quantos anos você vai trabalhar até, até chegar no, no patamar que você quer. acho que é importante ter essa visão do que você quer, de fato, como é a vida que você quer viver, para entender o quanto você precisa guardar ou que tipo de movimentação você precisa fazer. Mas é um pouco disso. Mas você acha que, pensando né, nesse, nesse formato, você acha que as pessoas vão se aposentar, de fato? Você acha que elas precisam investir você acha só guardar tá bom? Você acha que viver é bom ou tudo? Como é que a gente faz para englobar tudo isso aí num, num pacote só?
0: É, é é engraçado né? Mas no final das contas a, a, depende da sua depende do nível de qualidade de vida que você vai querer ter né? Tem tem um monte de coisa que é levado em consideração. A previdência pública claramente quebrada é, se a pessoa for depender disso Homem deve se aposentar lá depois dos 70 anos no Brasil para ganhar um salário mínimo, né? a não ser que tenha uma contribuição muito grande ao longo de muito tempo. E mulheres, depois dos 65 anos, também para ganhar um valorzinho pequeno, ali para sobreviver quase. Né? Então, cara, depende da vida que a gente quer levar. Né? Isso é uma coisa muito particular. Por isso que eu acho que é a única coisa que a gente não pode fazer é não pensar nisso. Aí eu acho um erro assim, brutal fazer lá a Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar e a vida leva eu, acho que essa é a pior coisa que a gente pode fazer, agora, desde que a gente tome decisões conscientes na vida pô, se a pessoa falar assim, olha eu, eu, eu vivo com mil reais meu, meu, meu padrão de vida aqui, me permite que eu viva com mil reais dinheiro do governo é, aos 70 anos, eu vou viver bem assim ok, who mais I to say que, né? Porque por eu, eu não posso julgar ninguém a pessoa... agora, quem constrói um padrão de vida e quer manter esse padrão ou quer no futuro ajudar os filhos, ajudar os netos ajudar a família ajudar aí você tem que começar a pensar no futuro e, e obviamente que previdência pública nem que você ganhe o limite da previdência da aposentadoria pública que dá hoje uns 4.500, mil reais um pouquinho mais não, vamos combinar que não é assim, um salário de alto padrão hoje 5.000 reais né? não é? então você tem que começar a pensar no futuro um erro brutal também que as pessoas cometem na preguiça de querer começar a investir, né? é aquela velha história, ah, como eu ganho pouco, então eu não consigo investir, não faz sentido. Né? Levando, desconsiderando, vamos, vamos até esquecer essa questão de ações, de cripto, de renda variável, mas descre... é, é desconsiderando a primeira aula de matemática financeira em qualquer faculdade do Brasil falando sobre juros compostos, que né? é um negócio ridículo. Então, é, por menor que seja o salário, é indispensável que a gente crie realmente uma cultura de pegar um pedacinho daquele dinheiro e guardar, investir para o futuro, deixar ali rendendo os juros, né? porque isso vai ser muito útil lá na frente. E, 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 não, e não botar a mão, não se roubar. Acho que essa é a maior lição. O né? que, que, que acontece? A gente se aperta e aí quando se aperta, fala, putz, esse mês não deu para pagar o celular, não deu para pagar o cartão de crédito. Ah, vou pegar daquele dinheiro e depois eu devolvo. Cara, que erro, que erro. Nunca faça isso. Entra. Eu sempre, eu costumo dizer para minha irmã, para meu cunhado, né, para alguns amigos: eu falo, gente, tem, tem mês que se você abrir o meu celular, abrir minha, meu bankline aqui, você vai se assustar. Minha conta pode até estar no vermelho. Pode, eu, cara, eu deixo entrar no cheque especial, mas eu não coloco a mão no dinheiro que eu tenho investido ou guardado. Não coloca. É uma regra. Aquele dinheiro não é meu mais. Ele é do Renato do futuro. Então, eu não posso. A não ser que eu pegue e pague juros para ele. Eu não quero pagar juros. Eu vou pagar para o banco, que pagar para mim. Então, enfim, é uma viagem que estou falando, mas é isso mesmo. Se a gente não criar essa cultura e criar algumas regras, a gente acaba é, não fazendo isso. Mas você não respondeu a minha pergunta ainda. É, qual que é o limite de eu investir o dinheiro, guardar dinheiro, criar essa cultura de investir e viver ou viver mais, investir menos? Tem algum limite para isso?
1: O limite ele depende muito de pessoa para pessoa. né? Então, por exemplo, o Renato, eu sei que é um cara que gosta de viajar. E ele está falando aí que ele pega a grana dele, deixa investido e ali ele não toca. Mas eu tenho certeza que ele ele vai ter separado a parte dele que é para fazer aquilo que ele gosta de fazer, que é viajar, que é estar com os amigos, que é realizar os sonhos da vida dele, seja eles quais forem. Acho que o ponto aqui é entender o quanto de fato você pode separar para investir e fazer isso logo no começo do mês, logo que a grana pinga na sua mão, que seja, se você ganha lá mil reais, vamos supor, e você tem novecentos reais que você tem que gastar com conta, com seus sonhos, com as suas viagens, etc., beleza você já sabe que vai sobrar cem reais, só que você não espera sobrar. Você pega lá no começo do mês, separa isso daí, e, e sabe que isso daí você não vai, não vai tocar. Então, eu acho que o limite é, e na verdade não tem um limite, né mas o pensamento que, tem que, que você tem que criar é, cara, qual é a vida que eu quero ter, o que realmente é prioridade para mim naquele momento? Então, às vezes a sua prioridade é pagar uma conta de luz, uma conta de água, fazer uma viagem, seja o que for. E ali naquele, isso não vai ser um dinheiro para você investir. Mas ao mesmo tempo você tem que começar a pensar um pouco lá na frente, e separar por menos que seja, é um pouquinho para você ter esse caminho. E aí quando você falou sobre sobre investir, eu achei bem legal, eu estava fazendo umas contas de como que seria a nossa vida investindo e não investindo, pensando lá na frente, né? Então, vamos supor que daqui 10, 15, 20 anos, seja quanto for, eu quero ter uma, uma renda lá de 20 mil reais. Talvez para algumas pessoas seja muito, talvez para algumas pessoas seja pouco. E aí eu fiz a conta inversa. Né? Do quanto que eu precisaria guardar por mês para lá na frente eu ter essa renda aí mensal do, dos 20 mil, por exemplo. E aí, quando você investe essa grana, essa, esse valor diminui muito. Então, só um exemplo aqui. Eu tinha fazendo a conta daqui 20, 20 e pouquinhos anos, que para ter essa conta, tinha que guardar 40 mil reais todo mês se eu não fosse investir, guardando lá debaixo do colchão, lá dentro do armário, seja onde for. A partir do momento que eu começo a investir, esse valor cai. 40 mil? 40 mil por mês eu tinha que guardar. <risos> não, mas é 40 mil por mês, todos os meses, por 20 anos. Para daqui 20 claro, anos claro. eu conseguir viver lá, tendo a, a renda que eu queria ter. E sem investir, né? Se eu tivesse guardando lá debaixo do colchão, que eu sei que tem muita sim, gente sim, sim. que faz ainda. Quando eu quando eu começo a pensar em investir aí tem a poupança, mágica ou
0: poupança né que hoje em dia é quase é. debaixo do colchão poupança
1: ou poupança
0: exatamente e aí quando eu, quando eu
1: começo eu falei pô eu não vou conseguir fazer isso pelo menos na situação atual vou guardar 40 pau por mês é muito difícil e quando a gente começa a falar de investir por mais que seja um cenário conservador esse número cai para abaixo de 2 mil reais você vai falar pô você tá maluco não é possível um negócio desse e aí que está a mágica do, dos juros compostos Quer contar para eles como que é essa mágica aí? Como que funciona esse negócio?
0: Não, é tipo, é tipo Jesus lá no, no monte com os seus discípulos na multiplicação de pães e peixes, cara. É quase isso, o um negócio... Não vou dar aula de matemática financeira aqui, mas, é... gente, é impressionante a capacidade que as pessoas... Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui só, vai. É, vamos supor que eu consigo é, colocar... É... Mentira, mentira. Eu não, não vou colocar nenhum dinheiro. Eu coloco lá 100 reais, deixo de investir 100 reais lá. Né? É... Se eu consigo pegar uma taxa de qualquer banco aí, um tesouro do governo, ou um CDB de um banco, alguma coisa assim, para pagar 10% por mês, que é uma taxa assim. Agora que os juros vão começar a subir de novo um pouquinho no Brasil... Vai ser Por mês? Razoável, 10% a ao pouco. mês? Sou louco. Não, desculpa. Ano, não. Ah, ano. já
1: estava querendo investir nesse daí,
0: hein? Meu Deus, é, quem dera, viu? Quem dera. Eu não comprava ação nunca mais se tivesse isso. Mas 10% ao ano, né? que vai, um, vai ser uma taxinha bem razoável daqui a pouco quando o, juros, o Selic voltar para 5%, 6%. Cara, é... você consegue pegar 100 reais e dobrar esse dinheiro em, sei lá, 4 anos. É, é pouquinho, se você for fazer uma conta 10 reais por mês, você vai demorar 10 anos né? mas se você fizer uma conta 10% de juros compostos, você vai fazer sei lá, 5, 6, 7 anos, não fiz a conta, mas é muito menos que 10, é 6, 7 anos né? então, é, e aí você, se você começa a fazer aportes adicionais como o falou, não é só pegar R$2 mil reais e deixar lá para sempre no futuro viver disso, mas ter a, a, a disciplina de todo mês colocar um dinheirinho adicional, todo mês separar um pouco de dinheiro você consegue se preparar para o futuro. esse é um pedaço da história. Né? O outro pedaço da história, que eu quero fazer aqui também um, um voto aí a favor, é o seguinte, eu conheço muita gente também que deixa de viver a vida para se preparar para o um futuro incerto. A gente, e aí eu não quero também fazer apologia aqui a você viver loucaço, né, gastando tudo. Mas eu não, eu não concordo também com essas pessoas que vivem tão focadas no futuro que deixam de viver hoje e para mim tá aí o grande equilíbrio da vida né de você conseguir guardar um pouquinho mas de você ter um pedaço do seu orçamento que você dedica para você você se paga então você faz o curso que você quer fazer você faz a viagem que você quer fazer você anda com a roupa que você quer fazer você compra a bolsa o sapato o relógio não um consumismo assim totalmente desprovido de qualquer tipo de sabedoria mas o mínimo de de realização de alto prazer, assim, a gente tem que ter. Porque também não acho legal a gente trabalhar tanto, guardar tanto para você chegar nos 70 anos você ganhar 20, O que você vai fazer com 20 mil reais por mês ou 70 se anos? Se
1: chegar, né? A 70, a gente não é, sabe. se chegar,
0: se chegar. Mas aí você não vai ter mais a disposição que você tem hoje para viajar, você não vai ter mais as oportunidades que você tem hoje em vários aspectos da vida que são muito aproveitadas nessa época, né? Que no futuro não são tanto. Você não vai ter a disposição para você fazer esportes da maneira como você curte, por exemplo, você quer fazer um Hoje, por exemplo, um amigo meu mandou uma mensagem, Ô, vamos fazer beach tennis? Cara, vamos. Total, tô dentro. Vamos marcar uma aula e vamos fazer. Porque a gente tem, tem idade boa, tem disposição, tem saúde e tem um pouquinho de dinheiro para isso. Tá? Então, eu achei erradíssimo a galera que, que deixa de pensar no hoje só para pensar no futuro. e acho erradíssimo a galera que só pensa em hoje e não pensa no amanhã também. Então, o equilíbrio acho que é tudo. É... É, acho que a gente vai depois falar um pouco mais sobre investimentos, porque vai dar tempo de falar hoje, né? mas a gente pode desdobrar um pouco mais quais são os tipos de investimento, por que, que faz sentido ir para a Bolsa, por que, que faz sentido comprar criptomoeda, quais são alguns tipos de investimentos seguros que a gente pode fazer. Não é? Agora, a única coisa que a gente queria fazer hoje aqui era despertar em vocês os, 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 os noiados aqui que só querem investir, 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 investir. Que pega até dinheiro emprestado para investir. A gente queria colocar um pouco de sabedoria na cabeça de vocês para curtir o dia de hoje também, a vida. E nos noiado aqui também, que pega o dinheiro e gasta com festa, com balada, com viagem, com roupa, com sapato, que gasta o cheque especial, o cartão de crédito, vive o padrão de vida que nem pode, para você também ter um pouquinho de, de sabedoria para pensar no seu futuro também. Porque se você tiver a sorte de chegar lá, né que futuro que vai te esperar. Então acho que era esse wake-up call que a gente queria fazer hoje, não é?
1: É isso. E, e até falando do que você falou, teve uma notícia que saiu essa semana de um cara que faz day trade, que fazia, né? E aí ele perdeu 200 Nossa, mil reais no, fazendo day trade e se matou, cara, porque... Sabe? E é uma coisa absurda, né? E eu, eu até tava conversando com um amigo meu esses dias, vontade de ir lá e dar, dar um, uma balançada aí. Que ele tava falando, cara, eu vou pegar um, um empréstimo aqui para investir, porque eu vou render mais do que os juros do empréstimo. Então, são coisas assim que... Não tem mágica. Acho que esse é o ponto. Não tem mágica. E, e o que o Revala é muito importante, que a gente tem alguns recursos na vida que são escassos. E um deles é o tempo, é a nossa energia. né Então, tem até uma, um desenho falando disso que o falou, que, que ele mostra que quando a gente é novo, a gente tem muito tempo, a gente tem muita energia e tem pouca grana. Quando a gente fica mais velha começa a trabalhar, a gente tem dinheiro, a gente só que a gente não tem tempo e tem energia também, mas não tem tempo para fazer as coisas. Aí você ah. chega lá na frente com tempo com dinheiro, dinheiro e tempo, aí falta energia,
0: energia.
1: É. então tem que ser um equilíbrio Caramba,
0: mesmo. É, é isso aí é, quando a gente for falar um pouco mais sobre investimento a gente pode até comentar mais esse que que é day trade né como é que se consegue perder 200 mil reais em um dia a gente pode explicar um pouco para a galera isso é mas é isso e, e aí eu vou deixar só uma uma, uma pergunta aqui no ar para reflexão né qual que é o limite da ganância é, você falou um negócio aqui no offline, antes da gente começar, que me chamou a atenção, né? fiz até refletir, que é o seguinte: para que você quer ganhar dinheiro? Para que você quer é, é, juntar dinheiro? Para que você quer multiplicar patrimônio? Só para você abrir a conta e ver o número? Eu acho que isso é uma maneira muito fútil de olhar para a vida. Então, eu acho que o para que, o porquê é, são mais importantes do que o que né? Então, eu acho que uma reflexão aí do, do porquê a gente faz o que a gente faz e qual que é o objetivo por detrás disso.
1: É isso, acho que fica essa provocação principal. E se perguntar algumas vezes o, o para que e o porquê, né? Do tipo, você fala, puta, eu quero ter muita grana. Mas se pergunta, para que, que você quer ter isso de grana mesmo? É para olhar aquele número lá? Porque tem que ser tem que ser um meio para realizar os seus sonhos e as coisas que você quer. E não um fim para você ver um número grandão lá na, lá na sua conta. E falar, puta, agora estou feliz porque o número está grande. Mas era um pouco dessa provocação que a gente queria trazer hoje. E aí, ouvindo o feedback de vocês, a gente vai saber por que caminho ir, se a gente fala sobre investimentos. Tinha muita gente pedindo, mas a gente decidiu bater esse papo falando um pouco sobre isso hoje também. Mas é isso, é isso. galera. Muito bom.
0: Beleza, galera. A gente vai, depois a gente vai trazer outros temas aqui. Investimento vai ser um tema que a gente vai trazer, porque a galera não para, de é o saco. Então, a gente vai mesclar um pouquinho os nossos, nossos papos de carreira, de empreendedorismo, mundo de negócios e um pouquinho de investimento aí para vocês. Boa, muito bom. Beleza. Falou, galera. Abraço.
1: Valeu, pessoal.